0: Всем привет, и мы возвращаемся к вам с новым специальным выпуском Историй э, э, слушателей Да, да, спасибо А мы это Валя и Тима И то, что вы слушаете, это у Холмов есть подкаст На случай, если вы включили этот выпуск первым Вообще идите, послушайте лучше какой-нибудь основной выпуск
1: Но не самый первый про Чарли Мэнсона и не второй Можете начинать Какой-нибудь с из
0: последних или типа того
1: Можете начинать с какого-нибудь из выпусков про больших маничел, про даймеры там или м, про гейс, Или про по-моему. Колумбайн
0: у нас хорошие выпуски. О,
1: ну про Колумбайн у вас не то настроение. Вы подумайте, что мы не тот подкаст. Вы потом э, лучше быть приятно удивленными Колумбайном, чем потом неприятно удивленными. Лучше нам нужно, кстати, сделать такой вот... Ознакомительный плейлист, чтобы сразу заходить с нашего чувства юмора, с наших вступлений, чтобы никто уже ни в чем не заблуждался, чтобы все было сразу понятно, карты на стол.
0: Да, но пока мы этого не сделали, вы слушаете специальный выпуск, да блин, и вы слушаете истории слушателей, которые нам прислали вы, и мы читаем их вам. Чтобы всем было классно. Начну с истории Виктора, который нам уже раньше присылал, и он нас слушает давно. Привет! Привет! Большое тебе спасибо за то, что слушаешь нас. Перехожу к истории, собственно. И снова привет! Был безумно счастлив, когда вы пришли мою историю, так что пришло время для продолжения эпопеи с телефоном. В общем, дело было опять же в классе седьмом-восьмом. Мы с друзьями начали увлекаться паркуром. Лол, у меня тоже был такой период. Но в то время паркур заключался в прыгании с гаража на гараж э, с... толстый смеющийся смайлик. И да, у нас тоже было примерно так, только у нас был какой-то, типа, какая-то крытая парковка. Или, короче, э, тот еще долбанный стыд этот паркур в восьмом классе. В тот день мы прогуливали урок. Нас человек пять было. Нашли удобные гаражи и занимались паркуром. Пишу и понимаю, как это уболый смеющийся моржи. Ну, я понимаю это чувство, поэтому, да. Не будем зацикливаться на паркуре. У нас подходят двое взрослых дядек. Быстренько показывают удостоверения и представляются милиционерами. Рассказывают историю, что час назад в этом районе ограбили пару школьников и отжали телефоны. Ну и успокаивают, типа, мы вас не подозреваем Но давайте пройдемся в соседний дом Покажем ваши телефоны потерпевшим Если это не их, мы вас отпустим Мне кажется, это просто такой стандартный Подкат копников, потому что у нас на районе Точно так же опускали на телефоны Напомню, что мы малолетки Прогуливаем школу и нелегитимно прыгаем По гаражам. Нелегитимно это как? В пятый раз? А если вы понимаете Что я имею в виду? Нет Ну тебя это в меньшей степени касается Поэтому неважно. Так что Мы во все поверили, обрадовались и пошли с ними поднялись на лифте куда-то высоко отдали телефоны и они спустились типа на этаж ниже в общем спустя 5 минут мы что-то заподозрили но их уже не было лол потом был постыдный рассказ с родителям заявление в милицию и год без новостей милиция сказала что вероятность хоть кого-то или что-то найти минимально типичная милиция кстати год спустя звонок родителям бандитов нашли россияне приезжали в Харьков в кавычках, на работу. Понятно, что никаких возвратов и компенсаций. Единственное, что сказали хорошо, что малые не сопротивлялись. Бандиты были вооружены. Ничего себе. А теперь маленькое продолжение. Мой отец работает хирургом в городской больнице. Спустя пару дней после звонка к ним в отделение привозят человека из СИЗО с аппендицитом. Папа разговорился с ментами. Выяснилось, что это гастролер из Белгорода. Приезжал сюда с кинтом и разводил малолеток на телефоны. В общем... В ординаторской папе предложили Во время операции В общем, в ординаторской папе Предложили во время операции Случайно чикнуть яичко Итога не знаю. Эмодзи подмигивает. Надеюсь, эту историю вы тоже прочитаете. И спасибо за подкаст. Вы крутые. И мы с женой ждем и обсуждаем каждый выпуск. Эмодзи, oh. который смотрит наверх и улыбается. О, нам очень oh, приятно.
1: О, нам супер приятно приятно
0: На месте э, вашего папы я бы сделал следующее. Я бы перед анестезией сказал этому человеку, о, так вы же моего сына на телефон опустили. В тот момент, когда уже невозможно э, Не отключиться от анестезии Но так, чтобы он все еще слышал Ну, типа, ничего, никакого вреда ему, разумеется Причинять не надо, все-таки Ну, это Нехорошо, он же так получил По заслугам, сел в СИЗО Ну, да, суть в том, что Он бы очень напугался, я думаю это прикольно было бы.
1: Да, это было я просто, пока ты говорила об этом, я вспомнила свой единственный опыт, когда мне делали операцию, и когда э, типа ты лежишь в операционной, и тебе говорят, начинай отсчитывать от 10 назад, ты такой 10, 9, лоб, и потом такой просыпаешься как будто на другой планете.
0: У меня всегда было ощущение, мне два раза сделали общий наркоз, что тебя прикрепили за голову к полу, и но с ногами бегают по кругу, что ты крутишься вокруг своей оси с центром в голове.
1: О-о. Ну, у меня как-то по-другому было, я просто вырубилась. Следующую историю прислала нам Эсмеральда. Привет, guys! На самом деле, когда вы объявили о том, что будете рассказывать истории слушателей, я быстро написала вам эмоциональное сообщение в директ. Ваши выпуски шли, и я, естественно, свою историю не слышала. Лузер, потому что... Она не была написана полноценно. Я собралась с мыслями и решила подробно вам написать. Ой, а мы не прочитали историю из Директа? Вот мы оказались. Это потому что я всегда теряю историю из Директа. Ребята, я супернеорганизованный человек. Если я не прочитала вашу историю из Директа, скорее всего, потому что я всем отвечаю в Директе, и она просто провалилась куда-то вниз. у Ухолмов.at.gmail.com. Вот туда все истории. И Смиральда, я прошу прощения. Штука в том, что некоторые истории, которые вам присылают, это воспоминания из прошлого. Это, конечно, круто вспоминать о психе, который по школе шел за вами следом. Я бы даже детям такое рассказывала, чтобы пугались, как делала моя бабушка. Респект. Мол, пошел за маленькой смиральдышкой злой человек, и больше и никто не видел. Краткий экскурс мое детство. Так вот, воспоминания это одно, но совсем другое жить маньяком по соседству. Особенно если этот маньяк не просто живет, и вы как бы знаете, что он странный. Но вас это не касается. Нет, гораздо криповее, когда этот чел в свою голову поселил идею, что вы каким-то образом можете коммуницировать и даже мутить. Тут я вот задумалась, стоит ли вам, ребята, озвучивать мою инсту и типа «Хоп, хей, подписывайтесь на Эсмиранду» из классного фон-блогера, который не может творить свои кулинарные шедевры на кухне без одернутых штор, потому что в окне напротив завидным постоянством торчит этот криповый чел и просто тупо зырит с легкой улыбочкой. Иногда кажется, что он не моргает, и если бы мимо летела муха, то точно бы усел, уселась на его зрачок, какая-то бывает в киношке фух, вот и вывалила почти всю суть но вам стоит подождать, это только верхушка айсберга, в скобках по скриптам, сразу когда говорю про айсберги, перед глазами Пугачева, никак не могу от этого избавиться так вот, история
0: я не понял
1: а ты такой холодный, как айсберг в океане я надеюсь, я правильно поняла может быть, я неправильно поняла поправьте нас, Мирайд Так вот, история. Все началось давным-давно, лет так 20 назад, когда я переехала в новую квартиру и начала выходить во двор и чехать, какие ребятки еще живут на райончике.
0: (связывая)
1: Пульки собирали в грязи, искали ржавый металлолом, от которого у тебя точно будет столбняк, снова говорит бабушка. Так вот, в одной из квартир моего дома дома у нас стоит буквой «Г», чтобы вы понимали. То есть моя квартира на последнем этаже одной части буквы «Г», а квартира этого чувака — на том же этаже, но другой части этой несчастной буквы. Получается, наши окна не напротив, но как-то через угол. В общем, в этой квартире жили бабушка с дедушкой, и у них были внуки, которые часто приезжали гостить. Блин, чем детальнее я рассказываю, тем страшнее, что этот чел тоже слушает ваш подкаст и узнает, что речь идет о нем. Он ведь и теперь, даже спустя 20 лет, все еще живет в этой квартире постоянно. Собственно, поэтому и родилась эта история. С обычным мальчиком, который играл когда-то во дворе, что-то произошло. Спустя годы он вернулся с универа, поселился в этой хате и вдруг начал писать мне ВКонтакте. Ну, вроде по старой детской дружбе. Нет-нет, на помойке пересечемся. Хай да хай. Потом начались приглашения послушать концерты или прогуляться. Я была непреклонна, так как точно нет... И у тебя 20 лет говорить о дружбе, которая априори во взрослой жизни при таком раскладе невозможно. В общем, благородно сразу не дала шанса пацану. Он затих. Однако редко, я бы даже сказала реденько, появлялся со странными предложениями куда-то пойти, как будто вот теперь-то и пришло самое время. Дальше больше. Я по своей натуре активно и часто организовываю разного рода мероприятия. Люблю кипиш. Однажды он купил билет на мой ивент, анонс на который, of course, был в соцсетях и просто один. Как крип. Окей. Я была дружелюбной. Но что-то в нем все равно не так. Знаете, когда человек смотрит, и ты прямо жопой чуешь, что готовится какая-то подляна. Ты только отвернись. Вот эта же ситуация! Прямо чуйка у меня на крипоту. После он где-то нашел мой номер WhatsApp и ни с того ни с сего начал на него написывать: странные, кажется, за окном отличная погода, чтобы пройтись и поговорить о соком. Не находишь сообщение? Э, нет. Затем он начал отправлять мне фото вывесок с моим именем, на которые он, видимо, натыкался в городе. Просто молча высылает фото, типа «Э, твое имя, прикинь?» Или «Что это? Теперь нам надо пожениться и родить 10 детей?» Короче, надоедливая тема. Потихоньку мне пришлось блокировать его в соцсетях. Я уже о нем и забыла, даже к счастью перестала сталкиваться с ним в дворе. Но тут пошла навстречу одноклассников. С выпуска прошло 10 лет, и мы решили чокнуться по такому случаю. Сижу я, значит, сижу, и тут один, один из моих друзей выдает: "А ты знала, что в твоем дворе живет дилер? Say what? Начинается история друга, который с другими чуваками решил дунуть и начал пробивать став. Кто-то дал контакт чувака, переписывали с ним в секретном чате в Телеграм, как делают эти дела обычно. Ребята получили карту с точкой, куда надо приехать за заначкой. Едут они, едут. Тут мой друг понимает, что стоит в моем дворе – Говорит, сначала охренела и хотела уже мне звонить, спрашивать, не охренела ли я баньчу. В общем, подходит к моему подъезду и ждет. Тут, говорит, прилетает сверху пакет, но не с моего окна, очевидно, а соседнего. И тут меня как шибанет. Током, Ё-моё, так вот почему этот чел такой странный по жизни? Он идиот, скидывать заначку с собственного окна, это же надо мозг иметь так делать. Шок-контент. А мне, <с тратить, <с честно говоря, что этот чел какой-то странный. Иногда стоит просто на перекрестке и никуда не планирует переходить. Ну кстати, со мной тоже такое бывает. Просто стоит и по сторонам взырит. оценивает свои возможности. Иногда стоит на детской площадке и за детками наблюдает. о короче, брр. Видимо, мне очень повезло, что своей суженной он решил выбрать именно меня. Вечно психи, алкаши или нарики, пытаются наладить контакт. Будто я спасу их, разрывая на груди рубашку. Ну, короче, пример не очень, но вы поняли. В общем, еще было много разных криповых моментов, которые происходили. Но самое, что страшное, так это то, что он стал просто сидеть в окне и часами смотреть мое окно. Это как раз кухня. Каждый божий день. просит взгляд за окно. может заметить этого чела, торчащего в окне в пяти метрах. И Ох. просто прячешься в мои окна у с папой эта тема реально напрягает. Ну а что делать в такой ситуации? Ментов вызвать и сказать, ну а что он смотрит? Пока он псих-тихий, что делать-то? Вот я и хожу в ожидании какой-то лютой херни, которая может в любой момент на меня наброситься. Планирую купить перцовый баллон. Было бы классно услышать ваши идеи идеи других слушателей о том, что же мне делать с крипом из соседнего окна. Какие есть опции? Мне кто-то уже, может кто-то уже жаловался на доставателей? Конечно, если бы произошло что-то экстраординарное, это жестко бы нарушило мои личные границы. За мной не заржавела, но жить в постоянном ожидании этого чего-то не очень солнечная история. Буду признательна за все идеи. Может, эта история получит развитие? Боже, надеюсь нет. И вам придется писать, и мне придется писать вам выпуск 20. История тихого психованного соседа который варит дурь у себя дома и хочет жениться. П.С. Реально страшно, что это услышит. Даже грустно. Но если вы опубликуете мою историю, я не смогу ее зашерить у себя. Я на 100% уверена, что он подписан на меня с фейковых страниц и все равно палит все, что я делаю. Раз уж я так решила, давайте имя... Вы замените на фирменный пип или, например, назовете меня Эсмиральдой. Хаза, почему Эсмеральда? Это первое, что пришло мне в голову. Спасибо вам, ребята, за подкаст. Слушаю вас и нервно хочу, когда крашу с утра или закидываю ноги на стенку на ночь. Просветания вам! Пока!
0: Ну, если этот чувак слушает, то, во-первых, отпишись от нас везде и не слушай нас больше. Большое спасибо. Этот не Этот подкаст надо.
1: не для тебя, а крип.
0: И, во-вторых... Э- Веди себя нормально, в чем твоя проблема? Нет, значит нет. Иди в жопу. Большое спасибо.
1: Подписывайся, иди в жопу. Ребята, Эсмиральде, давайте советы в комментариях. Я надеюсь, еще не слишком поздно, потому что сообщение это пришло к нам достаточно давно. Но давайте поделимся опытом. У меня вот э, был преследователь, но я узнала о том, что он был, когда он уже слился, потому что я не очень проницательный человек. Поэтому кстати, ничего
0: не могу. Эм, у меня был преследователь, но я просто его везде сразу заблокировал, и он быстро отвалил. Я когда-нибудь, наверное, расскажу эту историю, когда... Ну, попозже. Время для нее еще не пришло. У нас есть еще одна история в этом выпуске. Нам ее прислала слушательница, которая представилась Энн. Здравствуйте! Спасибо большое за ваш подкаст. Сейчас, когда число контактов с людьми упало в разы, таким экстравертом, как я, очень тяжко. Но еще тяжелее соседям по квартире, которые вынуждены терпеть эту безостановочную болтовню весь день. Поэтому спасибо еще и от моей соседки за то, что я слушаю ваши рассказы, вместо того, чтобы рассказывать ей свои. Да, у нас поднакопилась история. Это, видимо, из каких-то там пиковых моментов карантина. Сейчас уже вроде все подрасслабились на эту тему, хотя пандемия еще бушует, поэтому будьте осторожны. А теперь сама история. До окончания школы я жила в маленьком курортном городке Пермского края Не самый известный куротами регион, но да, такие места там есть У нас есть минералка и кама, в которой запрещено купаться Приезжайте, тут обычно весело Лол Из развлечений были библиотека, лес, набережная На которой летним вечером перед последним годом в школе я гуляла со своей лучшей подругой Мы наматывали уже четвертый круг по любимому маршруту Вокруг была ужасная музыка из летних кафе Ослепительной красоты закат, прохладный ветер с реки и толпы заехавших на отдых туристов, один из которых подъехал к нам. Обычное дело. В таких местах часто люди подходят друг к другу спросить время или узнать дорогу. Этим незнакомцем был рыжий мужчина лет 27-30 на роликовых коньках. Ой, сразу нет, но его вопрос был далеко не типичный.
1: Катись отсюда.
0: После вежливого «Здравствуйте!» Без промедления мне и моей подруге было предложено пройти в номер и заняться сексом втроем. Мы вежливо отказали и окольными путями со скоростью света бросились домой. Благо, отдыхающие не знают тех дорог, по которым пошли мы. На следующий день, рассказывая эту историю своим подругам, мы выяснили, что за день до этого тот же мужчина подъезжал к ним, но предлагал секс уже вчетвером.
1: Подкатывал.
0: Ой. Ведь в этот раз девочек было трое. Мы посмеялись, порадовались тому, что у всех такие предложения закончились без продолжения, поразились уверенности в себе этого мужчине, этого мужчины, потом ужаснулись тому, что выбирал он компании девочек-подростков, явно выглядящих не старше 18 А вообще такие ситуации в курортных городах не редкость. Люди, приезжающие на отдых, часто позволяют себе больше, чем в местах, где они живут всю жизнь. Нас на Урале это особо не касалось. Потому что отдыхали у нас обычно старики Но поговорю с подругой из Крыма Я узнала, что там такие предложения Почти еженедельное явление Ваши специальные выпуски уже больше похожи На подкаст о неуместном поведении мужчин Но надеюсь только на одно Ни одна из этих историй не окажется потом частью записи Из серии импортозамещения
1: А не окажется
0: Знаете, мне кажется, наши основные выпуски Это тоже подкаст о неуместном поведении мужчин Например, Эд Гейн, Джон Уэйн Гейси Мужчины, которые ведут себя Крайне неуместно, я бы сказал да, да. Да. Нет, мужчины, это, конечно, да.
1: Надо больше про женщин, но, к сожалению, женщины что-то. К сожалению, женщины меньше среди. убивают.
0: Это очень странная фраза, которую можно сказать. Ты может, не быть,
1: женщины, может быть, женщины делают это умнее и не попадают. Может, зодиак, на самом деле, зодиачка. Зодиаша.
0: На самом деле. Я надеюсь, что совместными усилиями мы поменяем культуру, и мужчины начнут вести себя нормально уже когда-нибудь. Типа пора бы уже, типа достаточно тысячелетий прошло, можно закончить неуместное поведение. Пожалуйста
1: да я соглашусь как бы, я живу в таком месте где я живу на курорте поэтому <реклама> <реклама> история конечно я помню свою первую пробежку на кипре где э, я просто бежала скорее всего у меня болтыхались мои ножки пока я бежала потому что я не самый, <реклама> не самый спортивный человек скорее всего э, мое лицо выглядело вот, когда я бегу свои всякие там 5-10 километров э, обычно меня э, вот, люди которые выдают воду на этих пробежках, они а, ну, на всяких забегах, они мне говорят, типа, о боже, вам плохо вызвать скорую, потому что я выгляжу, как будто у меня какой-то там вот, этот инфаркт, там, у меня очень красное, потное лицо. Это я вам просто для... Того, чтобы это было вот для иллюстрации, короче говоря. И э, я просто бегу и э, останавливается, притормаживает машина, и в ней фактку э, факт, бородатый дед, ну, как бы мне машина хорошая, какая-то. И мне, конечно, ну, мне показалось, что это вообще священник. ну тут, как бы, очень много священников, тут все такие суперхристиане и туда они ходят просто в своих вот этих риасах, черных. То есть я не уверена, на 100%. Ну, no, maybe. И он начинает абсолютно неприличные жесты мне показывать. То есть, типа, я бегу, он медленно едет и делает мне так, типа... Right. Вот
0: такие
1: просто... Просто это было, знаете, настолько фу, вот насколько только можно фу. Я как бы отворачиваюсь, делаю вид, что может ему плохо, может у него инсульт там происходит какой-нибудь, он пытается о помощи попросить, я не знаю.
0: Может быть, это был один из слушателей подкаста, и он просто делал косплей на Марва.
1: Нет, слушай, это был задолго подкаст, это было год четыре, назад, может больше. А бы Я не знаю, что делать, я не знаю, как реагировать на это, как сказать ему, типа, чувак, отвали, я потому что когда бегу, я особо говорить не могу, я показываю ему просто факт. Если у него такой, такой праведный гнев, такой праведный гнев, он просто начинает в открыт... открывает а окно, начинает мне меня просто орать. То есть, если вот это это было через закрытое окно, то он начинает меня что-то орать, какие-то, видимо, оскорбления, просто такое типа, вот, я такая, все-все-все, и ускоряюсь, а он как бы выезжает на почту, пока которой... то есть на... Как это называется, где, бегу, где люди ходят? Тротуар. Как это по-русски? Тротуар. Он выезжает на тротуар, как бы перерезая мне дорогу на своей машине. Вот. Но я, конечно, просто перебежала через улицу и убежала.
0: Эм, у меня... Ну ладно, раз уж мы рассказываем такие истории... Нет, давайте сначала вот эту тему хочу поднять в дополнение к истории Эсмеральды. Хочу сказать, вот нужен какой-то универсальный язык, чтобы говорить людям, ты крип, пошел новый. Ээ, чтобы я предлагаю это было просто так
1: говорить.
0: Просто типа, я не хочу как бы обижать человека.
1: Носить футболку, где это написано на всех языках мира.
0: О, я знаю, я придумал. Сейчас, ээ, э, сейчас пошучу, просто да, закончу мысль сначала. Типа, нужен какой-то универсальный язык, чтобы говорить человеку, типа, я не хочу тебя обидеть, но мне не нравится твое поведение. Типа, не знаю, какой-нибудь специальный эмоджи. Я не знаю, как сейчас ээ, современные Есть проблемы эмоджи, требуют современных современных мер современных решений а я хотел пошутить что нужна футболка на которой от пота проступают ты крип пошел на когда ты потеешь типа если типа, ситуация потная ты начинаешь потеть автоматически и у тебя проступает ты крип пошел на
1: (клес) Ну, тогда я на пробежке обречена на это. Мне нравятся футболки, где написано, если вы можете это прочитать, вы слишком близко, отойдите.
0: Нормально. Я хотел сказать, что я когда бегаю, я, правда, сейчас делаю супер редко, но раньше бегал много, я тоже просто капец вспотеваю, типа, за первые две минуты пробежки, и мне всегда казалось, блин, люди смотрят и думают, вот он лох, типа, вспотел уже сразу. А потом я думаю, блин, я же только что выбежал из-за угла, они не знают, сколько я бегу на самом деле, может, я уже 45 километров бегу, типа, идите в жопу, хватит меня осуждать. Хотя, ну, люди вообще ничего не говорят.
1: Людям все равно, если ты не пробегаешь Да-да-да. мимо, и не, не брызгаешь на них потом и не воняешь, то им все равно. Ну,
0: я, мне кажется, я громко дышу во время пробежек.
1: Если они не старый священник на Мерседесе.
0: Ох, oh, да К слову о неуместном поведении мужчин Да, yeah. у мужчин есть неуместное поведение Подкаст <laughs> Ладно, большое спасибо И до встречи в четверг Пока,
1: Пока.